0: Les dessous de l'Infox.
1: Sophie Malibaud.
0: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'INFOX. Des dizaines d'élections doivent se tenir cette année dans le monde. Inde, Pakistan, Indonésie, Europe, Afrique, états unis Un test démocratique à l'échelle planétaire. Ce sera aussi un test pour l'intelligence artificielle. Comment va-t-on se prémunir contre la désinformation Comment détecter fausses images et fausses déclarations des candidats Avec notre invité, on évoque les solutions techniques proposées par ceux-là même qui sont à l'origine des nouveaux modèles d'IA générative. Un conflit social récupéré par les milieux complotistes à l'aide d'images trafiquées, ce sont les agriculteurs en Allemagne qui sont visés cette fois-ci, nous dira Grégory Genevrier. Et puis en Afrique, les réseaux sociaux alimentent la désinformation sur le Vatican et le mariage gay. Avec Kaofi et de l'AFP Factuel, nous verrons comment l'on passe de l'erreur d'interprétation à l'instrumentalisation. Denis Tessou, bonjour.
1: Bonjour, Sophie Malibo.
0: Vous êtes journaliste responsable du Media Lab de l'AFP. Vous êtes responsable d'innovation également au projet européen Vera AI pour vérification assistée par l'intelligence artificielle. Alors cette année 2024, comment est-ce que vous l'abordez
1: On essaye de trouver et de mettre au point un certain nombre d'outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle, mais pour détecter des manipulations qui auraient pu être créées également par l'intelligence artificielle.
0: Je veux dire, comment vous l'abordez avec plus ou moins d'inquiétude, plus ou moins de confiance dans la capacité à trouver des solutions
1: C'est compliqué, mais on travaille, on travaille d'arrache-pied, c'est passionnant aussi, donc on fait le maximum notamment pour essayer d'amener des outils pour les, les fact-checkers, de façon à ce qu'ils puissent déceler de, le vrai du faux, euh, lors des notamment de tous les processus électoraux euh, qui sont très nombreux en 2024.
0: Ça, c'est absolument essentiel. On va avoir énormément d'échéances. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une année à risque Est-ce qu'il y a des possibilités réelles de déstabilisation des pays qui vont tenir ces élections dues au fait qu'il est maintenant de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux, à cause de toutes ces vidéos, de ces images générées par l'intelligence artificielle.
1: Les images générées par l'intelligence artificielle changent la donne, dans la mesure où la, la plupart des techniques de vérification jusqu'à présent étaient de retrouver un original et de pouvoir comparer la copie avec l'original, le faux avec une copie plus ou moins authentique, retrouvée par similarité. Et avec l'intelligence générative, le problème c'est qu'il n'y a plus d'original. C'est-à-dire que ce sont les modèles qui ont créé quelque chose de nouveau, qu'on peut appeler des, des trucages hyper réels. Et du coup, bah, ça pose des problèmes parce qu'il faut vérifier autrement. Donc, okay. c'est sur ce sur quoi on nous sommes en train de travailler, notamment pour les images et pour les sons aussi. On, ce, qu'on, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'utilisation aussi de bandes sons manipulées, de personnalités, notamment pour leur faire dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit.
0: Effectivement, cet outil qu'on utilise fréquemment et dont on parle beaucoup dans l'émission, à savoir la recherche d'images inversées. Qui permet de voir la première occurrence d'une image sur les réseaux sociaux. Là, c'est totalement, ça ne, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce moment-là vers quel autre type d'outils est-ce que vous vous tournez
1: Alors aujourd'hui, on se tourne davantage vers des outils qu'on appelle forensique, qui consistent donc à analyser le traitement du signal et à déceler des traces laissées par les générateurs de ces images. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec un certain nombre de nos partenaires du projet Vera AI, notamment l'université de Naples.
0: Mais le problème, c'est qu'on voit quelques outils, je pense par exemple à AI or not, pour vérifier les deepfakes, deepware. Mais ces outils-là, ils montrent un pourcentage d'échecs à la vérification qui est encore un peu important.
1: Alors, c'est les, tout, tout le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est basé sur des probabilités. Et donc le pourcentage, ça, ça dépend de ce que le modèle va chercher. Euh, ça peut être aussi un, un score de confiance euh, par rapport aux traces qui ont été découvertes dans ce qui reste dans l'image. Après, il faut prendre conscience que sur les réseaux sociaux, les images sont copiées de multiples fois, sont parfois dégradées, sont parfois ce qu'on appelle rééchantillonnées, c'est-à-dire que leur ratio va être changé, soit diminué, soit au contraire augmenté en termes de taille. Et du coup, toutes ces modifications sont de nature à altérer les traces qui peuvent avoir été laissées par les générateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une difficulté, effectivement, à, voir, enfin, à être confiant ou de bien faire la part des choses, de comprendre les limites en fin de compte de ce genre de résultats. Et en général, nous, ce qu'on dit aussi aux fact-checkers, c'est, qu'il faut, c'est une preuve supplémentaire ne peut pas forcément se baser uniquement sur cette preuve-là. Enfin, jusqu'à présent, les deepfakes, en tout cas en vidéo, en général, sont basés sur des, également sur des originaux. On arrive à remonter par similarité d'image aux vidéos antérieures qui ont servi à fabriquer le faux. Après, toute la difficulté, c'est plus c'est généré par de l'IA entièrement, tout l'objet est généré par de l'IA. Là, ça devient plus difficile, effectivement, puisqu'il n'y a plus d'original qui permettent de retrouver la copie qui a servi à fabriquer le fou.
0: La société qui a vraiment fait parler d'elle cette année avec l'émergence de cette IA générative, c'est OpenAI, dont le patron était cette semaine à Davos. Et Je voudrais vous faire écouter ce qu'il a dit devant tout un public réuni donc au Forum économique mondial à Davos. Les enjeux de cette
2: élection sont considérables. Je pense que les élections sont, vous savez, des affaires énormes. Je pense que l'Amérique se portera bien quoi qu'il arrive dans cette élection. Je pense que l'IA se portera bien quoi qu'il arrive lors de cette élection. Et nous devrons travailler très dur pour qu'il en soit ainsi.  « « Bon, enfin, personne n'a envie ici de m'entendre déblatérer sur la politique. Je vais m'arrêter après ça, mais je pense qu'il y a une véritable incapacité à tirer des leçons de ce qui est bon pour les citoyens américains et de ce qui ne l'est
0: pas. » Donc il est interrogé à propos du prochain scrutin aux États-Unis, l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre prochain, mais on l'a vu, la campagne a déjà démarré. Il se montre assez confiant Qu'est-ce que vous pensez de, de cette attitude du patron de OpenAI
1: Je pense que ça Sam, peut parfaitement contrôler ce que fait OpenAI, mais le problème c'est que OpenAI, c'est le, l'arbre qui cache la forêt. Évidemment, c'est, un, c'est le très gros arbre qui, qui est à l'entrée de la forêt, mais il y a beaucoup de modèles génératifs qui existent et qui peuvent être employés également pour désinformer. Et si euh, OpenAI met des barrières, c'est ce qu'en train de faire Bard, par exemple, de Google. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de questions sur les élections. On en reçoit systématiquement une réponse sur les élections américaines disant que je suis juste un modèle de langage et je ne peux pas parler des élections. Donc, il euh, y a des précautions qui sont déjà prises, déjà chez OpenAI, déjà chez Google. Mais il y a beaucoup d'autres modèles qui n'auront pas forcément ce même genre de, de protection et de modèles qui pourront être récupérés par des, des faussaires qui vont pouvoir éventuellement fabriquer de la désinformation avec. Après, il y aura beaucoup de tentatives, certainement, il y aura des tentatives de déstabilisation, il y aura des tentatives d'ingérence étrangère, mais ça ne reste que des tentatives. Elles seront-elles déjouées facilement ou pas On le verra. Quoi. Mais c'est sûr qu'il faut se préparer au fait qu'il y aura des tentatives de déstabilisation d'un certain nombre de scrutins pendant l'année 2024.
0: Mais euh, les mesures que OpenAI a prises, est-ce que vous estimez qu'ils ont vraiment la capacité d'empêcher euh, la manipulation des candidats puisque, a priori, c'est ça le type de mesure. On ne devrait pas pouvoir utiliser la personnalité des candidats à l'élection pour leur faire dire n'importe quoi, des choses comme ça. Est-ce que ça, vous pensez réellement qu'une société comme OpenAI est capable vraiment de, de veiller à éviter ce genre de dérive
1: Alors, ils peuvent éviter un certain nombre de dérives, il y a toujours des possibilités de contournement des garde-fous qui sont mis sur OpenAI ou sur d'autres de ces moteurs de génération, mais ils vont probablement arriver à contrôler un certain nombre de choses, notamment euh, ils l'ont fait, ils l'ont annoncé déjà pour Dali leur modèle de génération d'images, de ne pas prendre en compte les personnalités qui sont candidates aux élections. Donc ça, ça va mettre un frein à la possibilité de générer des images de Trump, de Biden ou d'autres. Mais il y a d'autres modèles qui seront peut-être plus ouverts et qui permettront de le faire, peut-être à l'étranger, pas forcément aux États-Unis, et donc depuis l'extérieur. C'est une possibilité.
0: Et dans le cadre des élections européennes, donc il y a une régulation qui va s'appliquer en amont des élections, puisque les élections européennes seront au mois de juin. Mais on parle d'une régulation qui s'applique seulement sur le haut risque.
1: Oui, parce que alors, l'IA, compte, l'intelligence artificielle, est un espèce d'épouvantail qui fait peur. Mais en fin de compte, il est très facile de trafiquer localement sur son ordinateur n'importe quel journal ou publication en ligne renommée ou très connue et de simplement changer le titre, changer ce qui a été écrit, de refaire une copie d'écran et de la remettre en circulation. Et ça, c'est des faux qui sont très faciles à faire. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se laisser tromper par ce genre de faux. Donc la désinformation, elle prend toutes les formes techniques possibles. Donc l'IA peut être un moyen d'arriver à fabriquer en masse ou d'industrialiser de, de la désinformation, justement en évitant aussi la recherche de cet original qui nous permet aujourd'hui de faire la différence entre la copie, enfin la, la, l'original authentique et la, la copie euh, trafiquée. Mais il y a des multiples possibilités qui peuvent être utilisées et qui sont beaucoup moins technologiques, mais qui fonctionnent aussi euh, pour peu que la crédulité des internautes. Euh, entrent en jeu et permettent une propagation rapide de ce genre de contenu.
0: Au final, vous pensez que la responsabilité incombe à qui principalement ce sont les journalistes, les individus également, chacun face à son écran, ou les plateformes aussi
1: Les plateformes ont une responsabilité dans la mesure où leurs algorithmes permettent la propagation de ces contenus. Et leurs algorithmes ne sont pas neutres dans la mesure où ils vont sélectionner des contenus par rapport à une viralité par rapport aux échanges qui sont présents sur les réseaux sociaux par rapport à ces contenus. Donc les plateformes ont évidemment une responsabilité, et devraient être mieux régulées. Les médias sont régulés mais les plateformes moins. Alors maintenant avec le DSA ça change.
0: Avec le Digital Services Act.
1: Exactement. Et après bon évidemment les journalistes, alors, à partir du moment où il y a du faux qui se répand dans l'espace public, c'est important d'un point de vue, je euh, une mission d'intérêt général de faire en sorte qu'il y, euh, y a une argumentaire qui vienne démonter les faux qui sont les plus nocifs et qui incite à la violence, par exemple, qui provoque des troubles à l'ordre public ou autre. Et donc y a, et c'est une responsabilité collective d'une certaine manière, oui.
0: Comment expliquer, c'est la dernière question, que finalement des sociétés aient été capables d'une telle évolution technologique qui est de générer des images, de générer euh, du texte euh, artificiellement grâce euh, à ce qu'on appelle le deep learning et que ces mêmes sociétés finalement aient un temps de retard sur le fait de pouvoir distinguer les faux
1: alors, toutes les technologies euh, autres que la, la copie d'écran sont des technologies qui sont développées pour l'industrie du film, par exemple pour les effets spéciaux et autres, donc euh, avec beaucoup d'argent derrière. Et du coup, ces mêmes technologies peuvent être utilisées à mauvais escient, et du coup, là, il y a beaucoup, certainement beaucoup moins d'investissement dans le, la détection de tous ces euh, nouveaux outils qui permettent de fabriquer de la désinformation.
0: Merci beaucoup, Denis Tessou. Alors, je rappelle que vous êtes donc journaliste et, entre autres, responsable de Medialab, donc la recherche et le développement, l'innovation technologique à RSP. Des centaines de tracteurs en plein cœur de Berlin. Les images de la mobilisation massive des agriculteurs allemands ont fait le tour du monde. Les manifestants s'opposent à la remise en cause de subventions décidées en décembre par le gouvernement d'Olaf Scholz. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Alors cette mobilisation lancée début janvier agite toujours les réseaux sociaux ces derniers jours. Un mouvement de colère récupéré par les sphères complotistes et par la propagande russe, Grégory.
2: Oui, l'analyse des hashtags utilisés pour parler de cette mobilisation sur les réseaux sociaux le montre. Les influenceurs, adeptes des théories complotistes, ont fait de cette mobilisation leur cheval de bataille. Leurs publications partagent souvent le même narratif, celui d'un soulèvement massif volontairement invisibilisé dans les médias occidentaux, une fausse accusation puisque de nombreux médias, dont RFI, en ont largement parlé ces derniers jours.
0: Alors pourquoi cette communauté, adepte des théories complotistes, soutient-elle les agriculteurs allemands
2: Eh bien leur volonté c'est de récupérer cette mobilisation et d'en faire un symbole de résistance anti-système comme ont pu l'être le mouvement contre l'obligation vaccinale du convoi de la liberté ou encore les gilets jaunes. Pour eux, ce n'est pas un mouvement de protestation d'agriculteurs, mais une véritable révolte du peuple contre des élites, je cite, « corrompues par la mondialisation ». Un discours au cœur de la pensée complotiste, ravivé ces derniers jours par la tenue du Forum économique mondial de Davos. Chaque année, cet événement cristallise les théories complotistes. Certains voient en ce forum un sanctuaire où les plus puissants se réunissent pour établir un supposé plan d'asservissement des populations.
0: Et, oui, et puis il y en a qui affirment d'ailleurs que euh, Monsieur Klaus Schwab, le fondateur du forum de Davos, se serait exprimé sur cette protestation des agriculteurs.
2: À en croire plusieurs internautes, il aurait déclaré « nous les laissons exprimer leur colère pendant plusieurs jours pour leur donner l'illusion d'un grand pouvoir ». Ensuite, ils rentreront sagement chez eux et se soumettront à nouveau « tout est conforme à notre plan
0: ». Vérification faite, Klaus Schwab n'a jamais tenu ses propos.
2: Non, nos recherches en allemand, en anglais et en français n'ont rien donné. Aucun document officiel du forum de Davos, ni aucune interview dans la presse ne rapporte ces propos. On est donc ici face à une manipulation.
0: Et puis, dans la lignée des milieux complotistes, la propagande russe s'est elle aussi emparée de la mobilisation des agriculteurs allemands.
2: Oui, une photo est rapidement devenue populaire sur plusieurs chaînes Telegram pro russes On y voit un tracteur portant une pancarte sur laquelle est inscrit en allemand « Scholz en Sibérie, Poutine à Berlin ». Un cliché présenté comme la preuve d'une certaine popularité du président russe et d'un essoufflement du modèle occidental.
0: Oui, belle formule, sauf que cette photo a été manipulée.
2: Et on le sait grâce à une recherche d'image inversée qui nous a permis de retrouver le cliché « original ». Cliché publié dans plusieurs médias allemands il y a plus de 4 ans. Il illustre en réalité une manifestation d'agriculteurs en 2019. En zoomant sur la pancarte originale, on remarque aussi que le slogan ne fait pas référence à Vladimir Poutine. Il est écrit « Sans paysans, il n'y a pas de pain ». La photo a donc été modifiée. Une technique de désinformation largement utilisée par la propagande pro-russe à chaque grande manifestation sur le sol européen.
0: Merci Grégory Genevrier pour cette chronique que l'on peut retrouver en ligne sur notre site ou sur l'application Pure Radio avec les illustrations et les différentes étapes de la vérification. Nous retrouvons à présent Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
3: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
0: Le Vatican a officiellement autorisé le 18 décembre 2023 la bénédiction des couples de même sexe. La déclaration fiducia supplicans euh, sur les bénédictions pour les couples de même sexe n'est pas passée inaperçue sur le continent africain et le débat passionnant euh, sur le texte a conduit à une vague de désinformation, Caofi.
3: Oui, Sophie, de nombreux comptes sur les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok ont automatiquement indiqué que cette déclaration signifie que l'Église catholique autorise désormais le mariage homosexuel. Certains internautes crient à l'abomination, d'autres s'indignent de la décision du pape, estimant pour certains, notamment des évangélistes, que l'Église catholique prêche une doctrine contraire aux saintes écritures.
0: En réalité, il s'agit d'une interprétation erronée de la déclaration du Vatican.
3: Effectivement, plusieurs experts interrogés par AFP Factuel ont souligné que le texte approuvé par le pape François écarte toute proximité ou assimilation entre les bénédictions décrites dans le fiducia supplicans et le mariage homosexuel. Le texte indique clairement que le mariage aux yeux de l'Église reste une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme naturellement ouverte à la génération d'enfants. Ainsi, le document ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples dits, je cite, « irréguliers aux yeux de l'Église », qui inclut donc les divorcés remariés et les personnes non mariées, ainsi que les couples de même sexe, à condition qu'elles soient effectuées en dehors des rites liturgiques.
0: Le texte étant assez clair, qu'est-ce qui explique, Kaofi, qu'il puisse conduire à cette vague de désinformation
3: C'est le contexte culturel africain et les lois criminalisant l'homosexualité sur le continent qui sont à l'origine de cette mauvaise interprétation de la Déclaration du Vatican. En Afrique, une trentaine de pays interdisent l'homosexualité selon l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes. L'Ouganda, la Mauritanie et plusieurs États du nord du Nigeria punissent très sévèrement les relations entre personnes de même sexe pouvant aller jusqu'à appliquer la peine de mort.
0: Et la position de certains épiscopats africains n'a pas arrangé les choses.
3: Oui, d'Abidjan, à Kampala, en passant par Kinshasa ou Bangui, les évêques ont marqué une opposition à la déclaration du Vatican. Le 11 janvier 2024, les évêques catholiques africains réunis à Accra, la capitale du Ghana, ont jugé que la bénédiction de couples de même sexe sur le continent N'était pas approprié
0: Face aux critiques et interprétations erronées du fiducia supplicans, le Vatican a cherché à clarifier la déclaration dans un communiqué publié le 4 janvier. Bien évidemment, ces nouvelles explications sont loin d'avoir mis un terme au débat sur la bénédiction des couples de même sexe. Mais attention aux fausses informations qui modifient justement les termes du débat. Merci à vous, Kaofi Sui. Vous êtes, euh, je le rappelle, journaliste à Abidjan pour le service de fact-checking de Life. Thank Les Dessous de l'Infox se terminent pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur notre site ou dans le groupe WhatsApp des Dessous de l'Infox au 33 6 08 94 93 05 où vous pouvez nous soumettre les informations douteuses à vérifier. Pour l'heure sur l'antenne de RFI, c'est Accent du Monde avec Philippe Caplain et ses invités.